0: qui vous présente cette conférence, car le hasard des dates fait bien les choses. Nous avons eu cette série sur modernité et transformation sociale avec les conférences du professeur Ebicher, des professeurs Valeton et, et Yost. Et la conférence d'aujourd'hui, en fait, s'inscrit aussi, bien qu'elle n'était pas primitivement inscrite dans cette série mais elle s'inscrit aussi dans ce thème de modernité et de transformation sociale puisqu'en fait ce qui est abordé cet après-midi c'est le problème des coutumes, des coutumes qui font partie de l'identité d'un peuple et comment ces coutumes sont en fait modifiées, transformées au travers de la modernisation d'une société. Et pour traiter ce sujet là, eh bien, Nous avons la collaboration euh, toute trouvée de M. Marc Koulibaly. M. Marc Koulibaly est titulaire d'une licence puis d'une maîtrise en histoire et archéologie de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Et durant ses études, il va d'ailleurs mettre la main à la patte, si je puis dire, euh, puisqu'il va fonder avec des amis l'Association pour la sauvegarde des masques, organisatrice du plus grand festival de masques du Burkina à Dédougou festival qui se déroule tous les deux ans et cette année-ci, il est, semble-t-il, en train de se dérouler maintenant. En 1997, Koulibaly est invité en Suisse à l'Institut universitaire d'études en développement à Genève comme hôte académique pour mener une recherche ethnologique sur la comparaison des masques de sa région et ceux d'Appenzell en Suisse orientale. Une première. Cette recherche a abouti à une grande exposition Masques... Baba, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, euh, bois, d'accord, merci, Masque d'Appenzell, une rencontre. Cette exposition fut itinérante en Suisse, en Afrique et en Belgique. En 2001, il s'inscrit en anthropologie à l'Université de Lausanne et analyse l'exposition qu'il avait faite, ses étapes comme travail de recherche pour obtenir un DEA, diplôme d'études approfondies, qu'il obtient en 2003. Et durant cette formation, il fait du terrain en Sicile, en île maurice en Suisse, au Burkina, sur les problèmes identitaires. De 2003 à 2007, il est chargé de la gestion et de la conservation des collections africaines du musée d'ethnographie de Genève. Et en 2008, il défend sa thèse de doctorat sous la direction du professeur Mander-Kilani, ici à l'Université de Lausanne, sur le thème « des masques cultuels aux masques muséifiés » leurs usages et représentations à travers l'itinéraire d'un chercheur. Actuellement, il est consultant pour le Musée international du carnaval et du masque à Bâche, en Belgique, et il est chargé de cours à l'université de Neuchâtel. Voilà, il me reste à lui donner la parole, en le remerciant vivement d'avoir accepté de nous parler de ce sujet fort euh, original, où nous allons certainement apprendre beaucoup de choses, aussi bien sur les masques du Burkina, que sur nos propres masques d'Apenzel, j'en fais la, le pari. Merci.
1: Alors, ouais. le début c'est toujours difficile. Alors, masque du Burkina, masque d'Apenzel, de la tradition à la modernité. Il faut dire que euh, juste avant. Les raisons, moi, qui m'ont poussé déjà à travailler sur les masques, il faut dire que moi, je suis un fils de paysan. Donc, je vivais dans mon village jusqu'à l'âge de 15 ans avant de retrouver la ville où j'ai euh, continué les études, puis fui à l'université. Et puis, une fois arrivé à l'université, quand il s'agissait de trouver des sujets de recherche euh, en histoire, euh, j'avais déjà constaté qu'au niveau de la bibliographie, le, toute la documentation, l'histoire écrite de nos sociétés était euh, euh, était fait essentiellement justement par des chercheurs venus d'ailleurs en guillemets. Donc localement, il y a très peu d'études, il y a très peu de. Si je prends le cas de ma région, euh, la région de Dédougou qu'on appelle précisément la province du Moum, <rire> qu'on appelle la province du Moum, elle, elle est au niveau superficiel vaut entièrement toute la Suisse à elle seule. Donc, euh, c'est pour vous dire que simplement que l'histoire locale ou les histoires locales sont très peu inscrites dans les registres officiels. Donc, ça m'a poussé à vouloir faire une petite tentative en rendant compte justement des pratiques sociales de ma région, précisément en commençant par mon village. Alors, il faut dire déjà très rapidement que le Burkina Faso, c'est à peu près 13 millions d'habitants, euh, une soixantaine de groupes ethniques, de nombreuses minorités, c'est-à-dire un seul groupe ethnique représente presque la moitié de la population, 49%, 50% de la population. Euh, le reste euh, constitue de minorités ethniques. Et la plupart de toutes les sociétés utilisent l'institution du masque comme, comme institution sociale, religieuse, régulatrice des activités euh, économiques, politiques et, et, et tout le reste. Euh, donc en 1994, lorsque j'étais en pleine étude sur les masques de ma région, j'avais reçu un groupe de jeunes suisses d'un mouvement qui s'appelle le jeune associé temporairement à une région. Ces jeunes venaient découvrir le Burkina pendant un mois. Euh, D'abord pendant deux semaines, ils se consacraient à une activité précise, par exemple la construction d'une école ou d'une activité. Ils aidaient quelqu'un à réaliser quelque chose de concret. Et les deux autres semaines qui leur restaient, on leur donnait un guide pour découvrir le pays. Et c'est dans ce cadre que j'ai été choisi pour accompagner ces jeunes à la découverte de, de mon pays et, et, et des villages. J'avoue que d'ailleurs, c'est ce qui a aussi fait que je me suis encore plus intéressé à ma propre culture. Donc, on s'intéresse toujours à sa propre culture par le regard des autres. Alors, voici un peu, euh, brièvement, le contexte. Voilà, c'est le contexte qui a, qui a fait que... Suite à la rencontre avec ces jeunes, il se trouvait que quand ils ont fait la découverte du Burkina et qu'ils sont revenus en Suisse, très rapidement, certains sont retournés une année après, deux années après, ils sont revenus me voir pour découvrir un peu plus. Et pendant le séjour d'un de de, de 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 des jeunes qui est devenu un de mes copains, un jour, pendant qu'il était chez moi, euh, il reçoit une carte postale de sa mère qui, elle, était en Appenzell. Et il, en fait, il avait reçu la carte, et la carte était un peu traînée dans la maison le jour, un jour je mettais de l'ordre et puis je suis tombé là-dessus et je vois sur la carte postale un masque. Puis j'ai dit, mais tiens, ça c'est les masques de chez moi. Alors on commence à discuter, il dit non, c'est en Suisse, c'est chez moi. Alors euh, je lui ai dit, écoute, si tu retournes, ça m'intéresse de savoir euh, si tu peux m'emmener de la documentation, de comprendre euh, de quoi il s'agit. Alors c'était un personnage entièrement vêtu de, masque, de, entièrement vêtu de feuilles, que nous on appelle chez nous masque. Et quand il est rentré en Suisse quelques mois plus tard, il m'a envoyé de la doc. Il a collecté quelques documentations qu'il m'a postées et, et en anglais, en allemand, j'ai consulté et ça m'a paru assez intriguant. Alors euh, en discutant avec une autre amie suisse qui vivait au Burkina à l'époque, elle m'a simplement dit "Écoute, si ça t'intéresse et euh, que tu finis tes études à Ouagadougou, Fais un dossier et puis transmets peut-être aux institutions suisses, peut-être qu'on pourrait t'inviter pour, pour voir si tu peux creuser ta curiosité. Et c'est comme ça que j'ai fait un dossier que j'ai soumis à l'Institut universitaire d'études du développement. Et j'ai été invité pour essayer de voir si on pouvait comparer justement les masques que j'avais vu sur la carte postale et les masques que j'étudiais dans mon, dans mon pays. Euh, il faut dire que par rapport à ce terrain de recherche, c'est un terrain qui est assez complexe parce que le terrain il est très large. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot terrain en, en termes pluriels parce que j'analyse le masque déjà dans son contexte du village, production du village, dans son contexte de production de la ville, Olivier parlait du de festival des masques, justement, qui ne va pas sans incidence sur, justement, euh, l'organisation de manifestations à caractère, je dirais, entre guillemets, folklorique. À, à, parallèlement aux au rituel là, qui répondent à d'autres besoins spécifiques du contexte villageois. Est-ce que, euh, donc, j'analyse le masque dans le cadre du village, je l'analyse dans le cadre de la ville, dans le cadre du musée, qui est aussi un autre terrain. Comment, justement, on fait la mise en scène de ces masques et quelles sont les conséquences de la mise en scène, justement, de ces pratiques qui sont encore vivaces dans les cultures. Donc, dans le contexte à Penzélois, j'ai fait la même démarche lorsque l'Institut Université d'Études m'a invité, je suis venu, j'ai passé neuf mois en Appenzell. Le projet n'a pas été facile au début. Déjà, au niveau administratif, il fallait m'inviter à l'Institut Université d'Études de Développement. Certains professeurs étaient sceptiques au départ. Euh, certains ont prétexté qu'il ne qu fallait pas permettre à un Africain de venir faire du tourisme intellectuel dans les Alpes. <rires> euh... Après, on m'a demandé quels étaient... Est-ce que j'avais les moyens de financer cette recherche, ce qui était difficile pour moi. Mais avec l'appui, justement, de mes copains, qui, beaucoup d'amis que j'avais connus ici, certains m'ont payé le transport, par exemple, euh, euh, l'abonnement général des, 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 des TPG, des de, de, de trains, CFF. Euh, certains m'ont logé gratuitement. Euh, comme ça, j'ai pu plus ou moins organiser... Euh, ce, ce séjour d'études, j'ai été mener ma recherche là-bas. Euh, on m'avait posé le, la condition de la langue. Est-ce en suisse-allemand, est-ce que je pourrais éventuellement enquêter et faire un travail sérieux en, en réponse, je leur demandais, quand vous venez dans la savane africaine et que vous allez interroger nos sociétés, vous ne parlez pas les langues, mais vous les écrivez. Donc, pour moi, ce n'était pas des arguments solides, mais au fur et à mesure, les choses se sont progressivement dénouées, la confiance s'est installée. Et tout a été euh, plus ou moins surprenant. Euh, la problématique, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait vraiment comparer deux sociétés de masques dans des contextes aussi différents avec tout ce que ça implique, différences géographiques, différences culturelles, enfin tout ce qu'on qu peut, qu peut dire. Et euh, c'est ce qu'on va essayer de voir dans le contenu de ce travail. Au niveau de l'hypothèse, j'ai émis l'hypothèse suivante, c'est que quand le chercheur s'intéresse justement aux pratiques... Euh, local euh, ça a une certaine incidence sur la manière ça accélère, pour moi ça accélère le processus le chercheur a, une certain, a un certain rôle dans la transformation justement des coutumes et des, et des pratiques sociales voilà. excusez-moi C'est un peu... Voilà. Alors, ceci dit, je vais, vais d'abord présenter mon travail en quelques pages. C'est des résumés. Euh, je vais d'abord essayer d'analyser le masque chez les Boaba, au Burkina Faso, l'analyser dans le contexte à Penzelois et dans une troisième partie, voir si vraiment on peut comparer et comment on peut comparer. Qu'est-ce qui est réellement comparable Et après ce passage, je vais passer quelques diapositives, quelques images, pour montrer les masques concrètement et, et montrer les éléments que je compare. Puis peut-être, si le temps nous permet, j'espère bien, euh, montrer quelques 5-6 minutes de film, montrer un peu les masques dans leur contexte euh, traditionnel. Alors, pour ce qui est de l'analyse de la pratique du masque en Pays-Bois, il faut dire que euh, la société Boaba est structurée par est structuré par trois groupes sociaux qu'on appelle euh, les agriculteurs, les forgerons et les griots. Ces trois groupes sont euh, solidement, sont, fonctionnent de manière interdépendante. C'est-à-dire, euh, l'agriculteur, il s'occupe de tout ce qui concerne les travaux agricoles. Il a un statut social. En général, c'est le groupe majoritaire dans les villages. Ensuite viennent en termes de nombre les forgerons, qui, eux, donnent tout ce qui est, fabriquent tout ce qui est outil agricole et s'occupent de certaines activités artisanales et rituelles, précisément, par exemple, les inhumations, les enterrements, euh, creuser un puits. N'importe qui ne peut pas creuser un puits. Il faut, au préalable, faire appel aux forgerons. C'est eux qui sont pour dire s'il y, y aura de l'eau ou s'il n'y aura pas de l'eau, déjà. Euh, avant, par exemple, que l'agriculteur n'aille défricher un champ, il faut que le forgeron à égorger un, un poulet dans la brousse pour demander, pardonner déjà aux esprits qu'un paysan viendra couper la brousse, faire mal à la brousse, afin que, les récoltes puissent, pour afin que la nature puisse rendre à l'homme ce dont pourquoi il est allé dans la brousse. De même, l'agriculteur ne peut pas travailler sans le griot, le griot les griots étant le groupe de musiciens qui produisent, qui produisent l'essentiel de la musique dont les, dont les paysans ont besoin, par exemple, pour les travaux agricoles, dont les musiciens ont besoin lors des funérailles, chaque individu a une musique, a un hymne que le griot peut chanter en, en fonction des besoins. Donc, ces trois groupes sont liés justement par une institution qu'on va appeler le DO, D -O, qui est l'institution régulatrice sociale euh, des masques. Alors, le masque ne peut pas exister sans les trois éléments, puisque le masque il est porté généralement par les agriculteurs, sculpté généralement par le forgeron, mais pour qu'il soit masque, il faut qu'il danse. Et pour qu'il danse, il faut que le griot soit, intervienne. Donc du coup, on voit que les trois corps sociaux sont solidement liés. Alors le pouvoir justement des masques est reparti entre ces trois groupes. Je donnerai un exemple. Dans ma famille, mon grand-père fut prêtre des masques. Euh, il ne peut pas décider, il a, il a juste, on lui a confié cette charge. Elle est confiée au niveau social, dans, dans, dans le lignage familial. Quand il décède, on va prendre l'homme le plus âgé ou l'homme le plus éclairé. C'est souvent entre les, ces deux critères qu'on qu qu choisit. Mais il n'a pas autorité absolue sur toute l'organisation. Par exemple, il ne peut pas faire venir les masques si les forgerons ne sont pas d'accord. Il ne peut pas faire venir les masques si les griots ne sont pas informés. Donc, quelque part, son pouvoir est com complètement remis, contrebalancé, justement pour éviter les abus. Alors, il faut dire qu'au niveau donc, de cette institution, le culte, euh, au niveau des pratiques sociales, le culte qu'on appelle le DO, le DO, c'est l'institution qui organise... Religion, enfin la vie économique, politique et sociale. Euh, une première, une première on appelle ça Une première entité émerge qui contrôle toutes les autres. Donc, dans, dans ce dos, il y a un culte qu'on appelle le culte communautaire de Nilé, c'est-à-dire le culte de la brousse qui est en rapport avec la brousse. C'est ce culte-là qui qui euh, qui gère en fait l'institution des masques. C'est ce, enfin ce culte qui, depuis la brousse, fait venir les masques. Mais sous ce culte, il y a un autre culte communautaire qu'on appelle la euh, c'est un hôtel qui est au village, qui c'est est une structure en forme pyramidale qu'on verra dans les diapositives tout à l'heure, qui dépend justement des activités villageoises, communautaires, tout ce qui est activité de la brousse, c'est le dos de brousse. Tout ce qui est activité du village, c'est le dos du village. Le dos de la brousse est symbolisé par un bosquet en pleine brousse où les initiations se déroulent, où tous les rituels se déroulent. Et le dos du village, c'est-à-dire le cône, l'hôtel du village en brousse, lui il dépend de tout ce qui est masque, mais de la ville, de la société, plus ou moins, euh, de tout ce qui est aspect culturel. À côté de ces dos, on a d'autres hôtels qui peuvent être de l'hôtel lignagers, par exemple l'hôtel des forgerons qu'on appelle euh, euh, le Lognou. C'est un hôtel qui intervient aussi, dans, dans, qui, qui dépend aussi des autres hôtels, mais qui occupe une position un peu moins importante, mais il est détenu par les forgerons. Donc au niveau de la pratique des croyances, les boabas croient à un dieu unique, mais pour avoir accès à ce dieu unique qu'on appelle Dombé ni chez nous, il faut passer par des intermédiaires privilégiés qui peut être justement l'entité le, euh, des masques qu'on appelle le dos, dos des masques en feuilles, je disais tout à l'heure de la brousse, et dos des activités du village. Voici comment les pratiques religieuses sont pratiquées. Alors, à l'occasion de quoi on voit les masques Au Burkina Faso, euh, euh, les rituels, là, proprement dit, euh, j'en ai pris essentiellement trois rituels qu'on peut, qu peut analyser. C'est d'abord les rites agraires. Avant une nouvelle année, il faut dire déjà que la saison agricole est divisée en deux parties. On a environ 7-6 mois où il n'y a pas de pluie. Les pluies commencent autour du mois de mai, juin, et finissent très vite en septembre, octobre ou plus tard. Et donc au mois, de mars, au mois de mars, février, fin février, début mars, on va commencer déjà à préparer les champs pour la saison des pluies qui va venir dans les deux mois qui vont suivre. Alors, avant cette ouverture de l'année agricole, les Boabas font venir les masques pour demander à Dieu, à leur Dieu, euh, de, pour demander déjà les bonnes grâces, que, que les pluies viennent suffisamment, afin que les récoltes soient bonnes. Donc, ces rites sont organisés, ces rites agraires sont organisés, permet déjà de faire venir la pluie, permet d'initier les enfants, de conditionner les enfants à l'idée de la production, du travail, de la brousse. Certaines activités sont totalement arrêtées, c'est-à-dire tout ce qui est coupe de bois, la vie agricole est, est très structurée. Une fois que les récoltes, une fois que les récoltes sont, sont finies, plus personne, et qu'on a ramené les dernières, par exemple les dernières récoltes au village, à des moments donnés, plus personne ne doit aller en brousse pour travailler. Vous pouvez aller chasser, vous pouvez aller pêcher, vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas aller, par exemple, couper le bois et le ramener au village. Et ça, c'est contrôlé justement par les masques. C'est aussi pour permettre justement une, un certain équilibre entre l'environnement et le, le contexte villageois. Et pendant cette période, justement, on, organise, on se donne le temps justement d'organiser les initiations où jeunes filles, jeunes garçons sont regroupés par groupe d'âge, par classe d'âge et pour subir un enseignement qui peut être plus ou moins rigoureux selon les époques. Traditionnellement, pour les récits qu'on a eus, c'était très dur. Aujourd'hui, on le verra avec le temps, les changements, il n'y a plus suffisamment de place pour que les gens puissent aller se retrouver euh, en intimité pour subir ces initiations. Donc, ces initiations sont de plus en plus simplifiées. Alors, donc, pendant ces rituels d'initiation, il euh, y a plein de choses qui peuvent se jouer, la place des gens, tout peut bouger, c'est vraiment des groupes qui bougent, c'est des conflits permanents, enfin des conflits, des conflits entre différentes classes d'âge qui, qui, qui font grandir l'ensemble de la société, parce que les plus jeunes chahutent les plus grands ou les plus grands chahutent les plus jeunes et eux doivent répondre ainsi de suite et avoir aussi des positionnements sociaux. Alors, à ces occasions, donc, on peut voir les masques. On peut voir les masques aussi à l'occasion, par exemple, de rites funéraires. Lorsque euh, les personnes âgées dans nos sociétés euh, décèdent, euh, à leur mémoire, euh, pour leur permettre de rejoindre ce qu'on appelle les ancêtres, que l'on peut interroger, que l'on peut consulter dans, dans nos lignages, dans nos familles, on organise euh, euh, la venue des masques pour danser sur leur tombe. Et c'est des rituels qui... Euh, permet de remettre en scène toute la vie du défunt. Les masques vont danser deux, trois jours. Et pendant tout ça, on va rappeler le, le, la vie du défunt. Et puis après, le défunt est accepté comme ancêtre dans, dans la communauté. Voici un peu présenté euh, la société Boaba. Alors, je vais... Donc, c'est vraiment des résumés. Je vais passer à la partie euh, apenzéloise. Il faut dire que euh, la Penzel, je ne vais pas m'amuser à vouloir vous dire où c'est situé. La Penzel est donc située au nord et la sud-nord-est de la Suisse. C'est un, euh, un petit territoire, un petit canton de 415 km, partagé en deux demi-cantons, euh, portant l'emblème... Euh, Pourtant, enfin, comme emblème, l'ours apprivoisé de saint puisque c'est saint qui a, qui a, euh, euh, qui a plus ou moins... Je ne sais pas le mot me manque. Voilà. Alors, donc, il faut, je, je vais juste dire que la penzelle est divisée en deux demi-cantons, les rôdes extérieures et les rôdes intérieures, de confession euh, protestante, les rôdes extérieures. Rode intérieure, confession catholique. Euh, le canton de Rode extérieure est situé entre le lac de Constance et le mont saint is enclavé dans le canton de Saint-Gal. Ces dimensions donc, font dire à, aux saint gallois qu'il s'agit d'une chihue de mouche sur un écu. Et les apenésélois rétorquent en disant que c'est tout à fait le contraire, c'est un écu dans une, dans, dans une bouse de vache. Euh, euh, la recherche donc, a été menée précisément dans la commune d'Ournech qui relève de, de, de Erisao. La vie communautaire est rythmée par de nombreuses pratiques traditionnelles. Par exemple, je peux citer le blor, qui est une tradition de bûcheron, où chaque année, on transporte le plus gros tronc d'arbre de la région. On, on le coupe, et ce tronc d'arbre est transporté sur près de 8 km par, par l'ensemble de l'association des bûcherons. Et c'est l'occasion qui, qui permet justement aux gens de se retrouver, de se rencontrer, d'organiser des activités. Il y a ce qu'on appelle la montée et la descente des alpages. Il y a euh, différentes activités culturelles comme les kermesses. Il y a le célèbre vote qui, qui a été euh, plus ou moins refusé lors des élections en 1997, le vote à main levée, puisque jusqu'en 1997, les Épenselois votaient. Euh, comme on disait, la, la démocratie directe, les gens partaient sur la place du village, tous rangés dans des, dans, 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 dans des cercles où, euh, avec justement euh, le gonflement de la population, la pratique et puis la facilité technologique aujourd'hui, ce vote a été plus ou moins remis en cause. Et puis, il faut aussi dire une autre, une autre particularité de ce canton, c'est l'un des derniers cantons à avoir accepté le vote des femmes. Euh, mais les Apenizélois ne pensent pas qu'il qu qu soit... Euh, il le justifie d'ailleurs assez bien en disant qu'ils ne sont pas ni contre les femmes, au contraire, ils décident ce que les femmes veulent à leur place. Mais ça fait partie de toutes les pratiques culturelles. Donc à côté de, de, de toutes ces activités qu'on retrouve en Appenzell, on retrouve aussi un marché au bétail parce que nous sommes dans, quand même dans un monde agréé qui, est, qui fait l'objet de beaucoup d'échanges. Et à côté de tout ceci, on peut citer aussi la fête justement des masques qu'on appelle le Sylvester Cloiser, donc la fête des masques qui a lieu euh, à deux dates. Euh, la première date, c'est le, le 31 décembre de chaque année. Les masques, euh, très tôt le matin, vers 4 h du matin, les porteurs de masques se retrouvent sur la place du village. Euh, ça commence d'abord par des, des chants, euh, qu'ils appellent les saorli, c'est des sortes de yodel. Euh, les porteurs de masques donc, viennent sur la place du village, assez tôt, avec des cloches, qui vont euh, balancer sonner en groupe c'est assez impressionnant et vers 5 h euh, 6 heures moins le quart ils retournent tous dans leur, dans leur chacun dans son amont et ils vont s'habiller ils vont préparer les masques vont sortir et les quartiers des masques vont commencer à à se promener à travers le village mais ils vont enfin ils vont commencer d'abord dans, le, dans la vallée, de ferme en ferme, rendre visite à tous les amis, copains. Et la séance, le, le rituel se déroule de la manière suivante. Il y a plusieurs types de masques, donc des masques, on verra dans la forme des masques. Les masques vont, vont, vont chanter et vont être reçus par le fermier et le fermier, à la fin, va leur donner quelque chose. Il faut dire que l'origine du rituel est assez controversée. Il y a plusieurs hypothèses qui s'affrontent sur la question. Il y a ceux qui estiment que c'est une tradition, on donne une version mythologique, pré-chrétienne, donc entre guillemets païenne, certains ont utilisé ce terme. Et il y a, euh, il y a ceux qui estiment que c'est plutôt une tradition liée au folklore de la modernité, par les transformations et puis c'est adapté au contexte, etc. Pour ce qui me concerne, je pense que c'est cette hypothèse-là que je soutiens le plus, parce que j'ai vu effectivement, euh, quand, euh, quand on demande aux Apenzélois, au départ, ils mettent vraiment en avant les, les types de masques, quand on analyse les types de masques, on voit qu'il y a des masques qui ont été utilisés que seulement à partir du XXe siècle. Les premiers types de masques qu'ils utilisaient étaient souvent des personnages en haillons, en tissu, euh, euh, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la, la pratique s'est beaucoup affinée et donne un certain sens avec, avec un contenu assez surprenant au niveau du, du sens. Donc, euh, pourquoi les deux dates Pourquoi le 31 décembre et le 13 janvier Le 31 décembre, il faut dire que traditionnellement, elle avait lieu le 13 janvier, donc ancien calendrier julien. Et suite à la révision de ce calendrier par le pape Grégoire en 13, en 1585, la révision de ce calendrier, ramenant, décalant l'année julienne, euh, à, au calendrier grégorien en adoptant le calendrier grégorien on est revenu deux semaines en arrière alors les protestants justement pour protester euh, par rapport au pape ont décidé toujours de garder la fête de, ces, de, fin, de cette coutume en gardant toujours le 13 janvier comme date à laquelle ils vont toujours fêter leur, 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 leur fête alors toujours sur les origines de, de, de Sylvestre Cloiseux il faut dire qu'en fait, Sylvester Cloiseux a une relation directe avec le Saint-Nicolas. C'est en fait une version euh, délurée de Saint-Nicolas dans le monde germanique. Et c'est ce personnage, en fait, qui, a, qui, qui, qui donne le, le fil conducteur. Et en fonction des régions où il s'est implanté, il a plus ou moins été modifié au fur et à mesure. Euh, au début, la, la, euh, par exemple, le mouvement de la high match shoot en Suisse a joué un rôle justement dans la remise en scène des traditions locales avec, avec leur apport. Ils ont pas mal influencé comment ces traditions. Ils ont joué un rôle dans l'accélération dans l'accélération et le processus de construction de, de ces traditions qui ont mélangé à la fois des résidus anciens et nouveaux. Il y a aussi des influences du carnaval que l'on voit apparaître dedans. Il y a aussi des influences aussi des ethnologues déjà du début du siècle qui ont visité le monde ailleurs et qui ont plus ou moins poussé les acteurs locaux à, à dire comment il faut faire des masques plus authentiques. Et c'est aussi pour ça qu'on a retrouvé des traces où on parle de euh, euh, mythes de fertilité, de euh, comment on appelle ça d'exorcisme euh, de démons de la brousse etc mais tout est, et il y a aussi l'Église qui a joué un rôle mais il faut pas oublier que euh, quand, euh, à peine rôle extérieur est un canton protestant et aussi l'institution du masque a été justement utilisée pour pour pour, pour, pour protester non seulement contre euh, le catholicisme mais aussi contre l'Église c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans l'Église par exemple il arrive que le, le 13 janvier si, le, si la fête, elle a lieu, la fête des masques tombe un dimanche euh, 13 janvier, on, on, il y a eu un accord entre, entre l'Église et, comment on appelle ça, et les populations, que ça se fasse le, le, le samedi 12, par exemple. Donc, il y a eu des, des aménagements comme ça. Mais il faut dire que, justement, ceux qui étaient contre l'Église, qu'elle soit l'Église protestante catholique, ont, plus, ont beaucoup plus investi ça pour lutter contre le, le pouvoir de l'Église localement. Alors, en Appenzell, on trouve principalement plusieurs types de masques. Les masques sont structurés en trois grands groupes. Qu'on appelle euh, les premiers types, le premier groupe qu'on appelle les chenilles, les beaux. C'est des, des masques qui portent des costumes en velours avec euh, des coiffes sur la tête qu'on verra tout à l'heure. Et euh, ces masques sont constitués en général de six personnages, donc deux personnages travestis féminin. Le visage est féminin, mais c'est tous des hommes en dessous. Et ces deux personnages qu'on appelle les Roland Klaus, il y a un qui annonce l'arrivée des masques dans, dans, le, dans le rituel qu'ils vont exécuter. Et quand ils vont finir de, faire la, enfin de présenter leur, leur salutation aux fermiers, le, et qu'ils doivent partir, le dernier qu'on appelle le, euh, le, dernier, le, der, le, le deuxième Shelly, donc il y a deux Chuelis, les deux personnages traversés qu'on appelle les Cheli. Le deuxième, c'est lui qui doit prendre la collecte, mais de manière très discrète au fermier. Souvent, les gens qui assistent ne se rendent même pas compte qu'il y a eu un échange entre les porteurs. Et, une fois que, et, et à l'intérieur du groupe viennent quatre autres masques qu'on appelle les, les porteurs de grelots, les, les porteurs de cloches, une grande cloche comme ça sur le, sur le, arrimée sur le ventre, sur le, la poitrine et le dos. On le verra tout à l'heure dans les, dans les images. Alors, voici un peu les masques dans les deux contextes. Alors. Alors, comment on compare Comment je compare J'arrive. Alors, la comparaison, pour moi, elle était tout de suite évidente. Déjà, au niveau visuel, on le verra dans la diapositive, puisque j'ai une partie diapositive. Euh, j'ai d'abord essayé d'établir un certain nombre de thèmes sur lesquels on peut comparer ces traditions. C'est par exemple au niveau des, des fonctions. Est-ce que, est que les masques dans les deux contextes ont les mêmes rôles euh, Le masque est utilisé fortement chez les Boabas comme, comme euh, élément identificatoire. Euh, le masque représente en fait l'identité. On le verra dans les personnages. Et, et, et. Donc, au niveau des fonctions identitaires, fonction de nostalgie, de mythes, le mythe fonde le groupe, le mythe fond la communauté, et le masque est complètement associé à cela pour ce qui concerne le Burkina Faso. Au niveau identité aujourd'hui, quand on va à l'apenzel, c'est l'un des premiers éléments quand on parle de la Penzel, La première chose qui sort, c'est les masques. Si vous vous rendez déjà à l'entrée d'Appenzell, c'est ce que vous allez voir, que ce soit à travers des panneaux, que vous, quand vous allez rentrer dans les restaurants pour manger, vous allez voir les, tout ce qui va ressortir. Le masque va apparaître comme un élément premier marqueur qui, qui joue un rôle assez important à la fois dans l'économie euh, locale. Euh, je peux vous dire que la date du 31 décembre et du 13 janvier, euh, si vous voulez avoir une place par exemple dans les restaurants pour manger, voir passer les masques, il faut réserver deux mois pratiquement à l'avance, sinon vous n'avez pas de place. En tout cas, à 8 km aux environs de la Penzelle, vous n'avez pas de place. Il faut dire que le 13 janvier aussi, les masques apparaissent seulement que dans, le, dans la commune d'Ourneche. alors que le 31 décembre, ils apparaissent dans tous tout, tout, tout les villages environnants, Hountville, Érizao, dans chaque petit euh, patelin, les masques apparaissent. Donc, au niveau donc, des fonctions identitaires, il y a beaucoup d'éléments qui se, qui se regroupent. Au niveau de la fonction politique, au Burkina Faso, le masque est utilisé comme un instrument de pouvoir. Le masque est un pouvoir. C'est le pouvoir des, des aînés, c'est le pouvoir euh, des vieux, le pouvoir, ça implique le, la notion du pouvoir. Domination, mais vraiment, le pouvoir, c'est le contrôle social le plus euh, important. En euh, Appenzel, on ne dit pas officiellement qu'il y a un lien avec la politique, mais aujourd'hui, justement, localement, les réseaux, la constitution des groupes, les choupes, comment ils se mettent sur, sur place, comment ils s'organisent, tous les mots d'ordre des partis politiques passent. Donc aussi pour défendre justement le contexte. Et même, il est même arrivé il y a deux ans, trois ans encore, Blochel est arrivé à, à les faire, à justement les à, à, à les faire battre campagne pour lui. Donc euh, euh, là, les deux éléments peuvent encore se rejoindre. On peut encore comparer. Euh, euh, le masque au Burkina Faso, sur le plan religieux, justement, le masque est un instrument de la religion. Bon, on en appelant elle, il n'y a pas de religion. Quand bien même qu'en anthropologie, on ne peut pas la définir ce que c'est que la religion. On ne va pas aller sur ce terrain. Mais euh, au niveau de la fonction économique, les masques au Burkina Faso participent de l'économie. C'est l'institution du masque qui donne par les initiés qui prépare tous les jeunes gens à la production. Donc, la force vive. Donc, les gens sont conditionnés pour répondre aux besoins économiques. Les masques, euh, simplement, en appelle elles par le simple fait qu'on dise que les masques vont être reçus par le fermier pour lui souhaiter la bonne année, l'intention derrière, c'est la, la prospérité, le bonheur. Mais prospérité et bonheur ne peuvent pas aller sans... Justement, que l'économie fonctionne bien. Donc, de ce point de vue, on peut toujours les associer ensemble. Il y a aussi, euh, au niveau toujours des, des fonctions, toutes les fonctions sociales qu'on peut regrouper, c'est-à-dire cohésion, harmonie, éducation, initiation, ludique, esthétique, tous ces aspects-là, on, on peut bien les observer dans les deux contextes. Euh, un dernier élément au niveau des fonctions, c'est la fonction environnementale. Précisément, chez les bois on retrouve aussi trois types de masques. Je ne vous l'avais pas dit au début, mais chez les bobaïs, on le verra dans les images. Il y a trois types de masques structurés, euh, hiérarchisés. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les masques de la brousse. Je vous ai parlé de culte de la brousse de dos, euh, qui sont les masques les plus importants. C'est des personnages entièrement costumés en feuilles qui viennent donc de la brousse. Viennent un deuxième type de masque qu'on appelle les masques de fibres ou de bois, qui sont des masques que, les, que la société a dompté à travailler, donc des masques de culture qui sont beaucoup moins importants. Et puis viennent en troisième position les masques en matériaux de tissu euh, qui sont les masques de griots qui sont des masques qui participent à des funérailles, mais euh, qui sortent que la nuit, qu'on appelle les masques, les masques de nuit ou les masques blancs, parce qu'ils sont justement habillés en blanc, et souvent en blanc et noir, en fait. Et euh, donc, sur le plan environnemental, euh, en à l'argument environnemental, justement, a été utilisé, avec le deuxième type de masque qu'ils appellent les vieux puisque là-bas aussi on trouve trois types de masques les chenilles, les, che les vieux les méchants, les laits, ou encore les valde claus, qu'ils appellent. Évidemment, c'est valde et un troisième groupe qu'on appelle les chevuches c'est-à-dire un troisième type de masque, une catégorie qui fait la synthèse des premiers et des deuxièmes. Et on verra, c'est très intéressant de voir comment on peut analyser. Euh, ces différentes hiérarchies. Alors, je dirais seulement qu'en Appenzel, les masques sont hiérarchisés par l'esthétique, alors qu'au Burkina Faso, c'est hiérarchisé par la, par la puissance euh, religieuse. Alors, euh, alors, je disais par rapport à, au, au, au Val de Klaus, au Vieux c'est des masques en fait, qui sont apparus début du XXe siècle. Avant le XXe siècle, avant 1905-1910, on n'a aucune image de ces masques, ni dans les archives, ni dans les peintures, ni dans toutes les formes de représentation de l'histoire, source de l'histoire. On a fouillé, on a cherché, on n'a pas trouvé, on ne voit pas. On voit vraiment que ça commence au début, du, au début du siècle avec justement toutes les remises en cause de la société occidentale entre guillemets, en crise. Retour à la nature, la montagne est revivifiée, la montagne est chantée. Et dans les poèmes, les, les, les auteurs, il y a beaucoup d'histoires sur ces, sur ces aspects-là qui montrent comment euh, cette, ce retour à la terre, ce retour à la montagne comme source d'inspiration nouvelle va permettre justement aux appels Et c'est en ça que le mouvement, le mouvement patriotique suisse qu'on a appelé le, la, la « light matchup » a joué un rôle assez important. Et les paysans vont s'approprier ce, ces, ces, ces pensées et vont intégrer ces éléments dans leur folklore local, et le folklore a commencé à prendre du sens. Alors, euh, aussi, il y a des écrits d'ethnologues locaux qui montrent bien, justement, qui ont travaillé su euh, au sud et qui ont dit aux paysans, aux directeurs d'école, « Ah non, si vous voulez faire des masques authentiques, il faudra les faire de telle façon. » Les traces sont vraiment existantes. Ça montre bien que c'est une tradition qui a été plus ou moins adaptée progressivement et, et restée très dynamique. Mais aujourd'hui, les gens vont, quand le discours local c'est de dit, nos traditions sont les plus, sont plus, sont authentiques. Sont, chez moi, ils tiennent le même discours. Mais moi, je le vois déjà en dix ans, quand j'analyse ce qui se passe chez moi, à la vitesse à laquelle les changements sont en train de s'opérer, on voit bien qu'il n'y a, a rien de vraiment figé, en fait. Alors, au-delà de... Je vais aller vite... Au-delà de, des comparaisons au niveau donc, des fonctions, on peut faire aussi nous, même, la comparaison des matériaux, les matériaux utilisés, matériaux de feuilles chez les bas matériaux de feuilles chez les, les Apenzelois, on le verra dans les, dans les diapositives, je vais aller vite parce qu'on va, on va le revoir. On, on peut faire aussi la comparaison simplement au niveau de la notion même de masque. C'est quoi le masque pour les Boabas, c'est quoi le masque pour les, pour les Apenzelois Et le masque, la notion, c'est-à-dire le masque n'est pas seulement l'objet qui cache le visage comme on le définit sommairement dans le dictionnaire, mais c'est vraiment l'ensemble du costume et du personnage. En dynamique avec son, son environnement. Et les apenzélois le consomment de telle manière aussi. Euh, alors, au, au, au niveau de certaines notions, le masque en appenzel, on peut l'appeler vilain, beau, laid, etc. Au Burkina Faso, le masque porte, peut porter un nom masque de feuilles, masque de fibres, masque de tissus. À l'intérieur de ça, les masques sont identifiés par les, par, par le, le, les symboles qu'ils portent. Parce que ça peut être le masque à crête qui représente le soleil, ça peut être le masque à lune, ça peut être le masque à kalao, ça peut être le masque caméléon, ça peut être le masque à crocodile. Là, il ne s'agit pas de il est beau ou il est vilain, il est juste une entité totémique qui joue un rôle dans la mythologie, dans, la, dans comment les bobas conçoivent le monde. Et puis, on peut faire une comparaison intéressante aussi sur justement les morphologies, l'iconographie, on le verra. C'est pourquoi je vais passer très rapidement. Et aussi, un, un dernier petit propos sur les étapes de l'exposition. Alors, quand la recherche a été faite et que l'exposition a été euh, montée à, au musée d'ethnographie à Genève, la manière dont l'exposition a été à la fois reçue par le public, par les gens, parce qu'on a aussi invité les apennizolats justement à venir voir leur exposition au musée d'ethnographie, et la plupart des gens, justement, venaient découvrir dans leur tête, au départ, quand ils ont vu la titre de l'affiche, ils venaient voir les masques Burkinabés. Ils ont été surpris de mieux comprendre sur les masques apenazélois que Burkinabés. Et justement, ça a montré, et inversement, quand l'exposition est partie au Burkina Faso, le public était très surpris de découvrir qu'en Occident, il pouvait avoir des traditions de masques, parce que l'inform... enfin, parce qu'il ne pouvait pas. Se... D'ailleurs, au début, quand quand j'avais émis l'idée de faire cette étude comparative dans mon village et qu'on on allait faire venir les Apenninsola, les paysans chez moi ont pensé, parce que ça reste un sujet tabou, les paysans ont pensé que euh, c'était moi qui avait fait faire les masques ici et qu'on voulait absolument... Euh, c est, c est, il y avait eu des confusions. Ils ont dit ah, ils ont volé nos masques et inversement pour les Apenizélois. Les Apennins. à un moment donné, on pensait que c'est les autres qui ont voulu leur masse. Je vais vous montrer les images tout de suite, c'est assez impressionnant. Euh, je vais... Je réserve le dernier... Le, alors, à, à, au, au, au travers de ça, je vais réserver le dernier petit chapitre que je vais commenter à la, à la fin de... Voilà, je vais aller aux photos... Alors, je m'excuse parce que je n'ai pas pu faire une diaporama comme on va passer comme ça. Alors, ça, c'est la photo d'une femme, donc Boaba. Les Boaba s'identifient déjà par les scarifications. Traditionnellement, c'est un peuple qu'on a appelé les Bobo Nyongégué, c'est-à-dire on a toujours été désigné par les autres gens au visage scarifié. Et les scarifications ont la signification suivante, c'est l'expression d'un mythe entre qui raconte l'histoire d'un mythe entre le soleil et la lune qui se croisent Et le soleil, la lune aurait gagné le dessus. Et pour éteindre l'incendie du soleil, il a, euh, euh, la pluie est venue. Et justement, les larmes qui viennent depuis le bout des yeux pour descendre sont symbolisées justement par ces marques tribales qu'on voit sur le visage. Mais à travers ces marques, on peut toujours dire, on peut reconnaître si vous, à quelle famille vous appartenez, d'où vous venez, votre affiliation avec précision. Excusez-moi, parce que je n'ai pas le diaporama juste. On va aller vite. Voilà. Chez les hommes, ce qu'on peut voir, toujours... Cette photo, elle est mal Alors ici, c'est ce qu'on appelle un hôtel, donc un fétiche. Un endroit, c'est sous euh, l'hôtel des Forgerons. C'est un tronc d'arbre d'environ 6 à 7 mètres de long qui est enfui dans le sol, sous laquelle est couverte une petite structure en forme de carapace de tortue, sous laquelle justement la forge est installée. Et c'est un lieu hautement symbolique et sacré chez les, chez les Boabas. Voici l'exemple d'une photo de l'adoration avant venue des masques d'un hôtel qu'on appelle le Wambé, le fétiche central, qui relève de tout ce qui est activité du village. Et on voit ici une chèvre qui est en train, qui est, qui est train d'être sacrifiée. Je vous ai dit que l'activité première chez les Boabas, c'est l'agriculture. Ici, on voit justement euh, le labour dans un champ, ce qu'on appelle la confection des billons, euh, qui est un travail communautaire qui se fait en groupe par vraiment des jeunes gens euh, assez aptes. Et c'est à travers justement tous les jeunes qui vont, l'année qui vont prétendre porter le masque, devraient s'illustrer dans ce genre d'activité sous l'écoute, sous, sous le regard des musiciens qui jouent à côté, un peu plus dans le fond. Et les gens doivent labourer le sol, doivent faire des billons qui jouent un rôle à la fois dans, la, dans le contrôle et la gestion du sol. Par exemple, euh, lutter contre l'érosion fluviale, enlever les mauvaises herbes, euh, permettent une fois que les billons, les billons recouvrent euh, les mauvaises herbes qui permettent à la terre de s'enrichir. Se, de se, de Ici, euh, le travail agricole terminé, c'est la récolte. C'est le but final du paysan Boaba. C'est de récolter de manière abondante et, et, et un grenier externe permet de sécher de manière sûre. Les céréales, ici c'est le sorgho, le sorgho blanc, et qui va être, une fois bien sec, va être transféré dans le grenier. Et tout, tout l'art justement de le stocker de cette façon. Ici, vous avez une image de jeunes initiés qui participent à la fête, à la, à la fête d'un groupe. Euh, jeunes filles et jeunes garçons mélangés chez nous l'initiation se fait en même temps les filles et les garçons jusqu'à ce que les filles soient considérées comme adultes une fois qu'elles peuvent procréer, qu'il y a des signes de procréation, on les sépare des, des hommes sinon elles suivent la même initiation les mêmes exigences etc et les hommes portant justement le, le, la bandoulière la, la petite ficelle que l'on peut voir sur le si vous, si vous remarquez bien Là, sur la poitrine, il y a une petite ficelle en forme de X, c'est la même chose que les femmes portent, Voilà, c'est assez visible, et ça c'est le signe, de la marque de l'initiation. En général, quand un paysan, quand vous, quand vous vous promenez dans la brousse et que vous arrivez, vous voyez un arbre qui est incisé de cette manière, vous n'avancez plus, vous revenez derrière. Ça veut dire que devant, euh, euh, les gens sont en train de mener une séance importante. Alors ici, c'est ce qu'on appelle chez nous le masque. Donc, vous voyez bien que la première fois que moi j'ai montré une image comme ça ici, en Europe, en disant « Voici un masque ». Les gens me demandent « Où il est le masque <rire> ?» Eh bien, le masque pour nous, c'est tout le costume, le personnage. Et derrière, vous voyez même encore, il y a des poules vivantes encore, attachées derrière le dos, qui vont, qui vont normalement mourir dessus, parce qu'il va, va danser avec les poules toute la journée. Ils vont finir, ils vont mourir dessus, et ça fait partie du rituel. Je m'excuse, c'est, je n'ai pas, pas eu de bonne idée de mettre ce truc. On voit, on voit. Attendez, bébé, voilà, ok, voilà. <rire> Allez, c'est pas grave, on va faire comme ça, 75%. Non.
0: <rire>
1: ah. Voilà, c'est bon. Alors, on voit ici le masque en action en train justement de faire le premier baptême des jeunes enfants, filles comme garçons. On les couche quand ils sont nombreux, deux par deux, trois par trois ou deux fois seuls. Là, le petit garçon qui n'a jamais eu accès au masque pour la première fois au village, on ne lui dit jamais que c'est les gens qui sont sous le masque. On lui dit que c'est des esprits qui viennent de la brousse et je peux vous dire que les enfants y croient jusqu'à 10 ans. Et, et, et parce que c'est tellement discret, c'est tellement euh, censuré dans le sens du pouvoir que... Effectivement, quand on va lui dire, on dit, tu ne répéteras pas ça à ta mère, tu ne répéteras pas ça à son père, tu ne diras pas à tes frères, tu ne diras pas, il le gardera pour lui. Et avec l'intime conviction que c'est ça le savoir. Mais après, il arrivera à décoder que c'est son papa qui est sous le masque, c'est son grand-père qui est sous le masque ou quelqu'un d'autre. Et en ce moment, il aura le temps, il aura compris. Et du coup, il doit aussi faire passer le message à, aux générations suivantes. Et une fois que l'enfant passe dans ce rituel, pendant justement la saison, la séance de, de ce baptême, il peut, à partir de là, l'enfant peut aller en brousse, peut commencer à rentrer dans le circuit, peut commencer à apprendre, peut manger de la viande rituelle et peut voir, apprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'institution. La, 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 la feuille du masque comme serment qu'il prête, l'enfant Il, euh, après va se purifier les mains dans un pot et une fois qu'il a purifié sa main, le masque doit l'affronter pour lui faire peur et ça fait partie de, justement de tous les aspects euh, de l'éducation. Alors ici, cette photo, je l'ai choisie juste pour l'aspect esthétique, dont on, surtout de ces masques que les gens ne connaissaient pas suffisamment. Euh, C'est pour montrer aussi justement que sur les crêtes, justement, avec toute la symbolique solaire, euh, sont décorées différemment selon les villages, selon les, les trucs et répondant à des discours bien précis souvent. Alors ici, on voit un masque que j'appelle le masque à double crête, sagittale, Donc, deux crêtes sur la même tête, dans le même sens, dans la même direction. Ici, on voit toujours l'aspect esthétique des crêtes. J'ai l'enlevé? <rire> Alors, j'étais où? Alors, voilà. Alors, au niveau de la variété des masques, il y en a toutes, toutes les formes. Vous voyez le masque 3, 4, 5, 6 mètres de hauteur. Donc, le porteur porte une structure. C'est un masque qui sort une fois tous les 4 ans et un initié ne peut pas le porter plus de euh, 3 fois. La quatrième la fois, s'il qu veut porter, ça veut dire qu'il qu donne sa vie au masque. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. C'est vraiment pas... Ici, on a une autre variété de masques de feuilles qu'on appelle les masques de plumes qui ne rencontrent pas les autres types de masques. Donc, c'est des plumes de Kalao. Le Kalao fait partie de la mythologie, fait partie de, de, des emblèmes... Euh, locaux et le masque euh, les plumes sont on va le voir dans le détail les plumes ah on ne voit pas bien ici oh, attendez je vois 50 voilà si vous regardez ici vous voyez bien dans le détail que c'est des plumes de porte épique qui sont euh, et le porte épique fait partie aussi de toute la mythologie tous les éléments sont vraiment intégrés et tisser, naté, couper, c'est un travail euh, de, de, je dirais à la de, de précision, c'est vraiment le, le moindre petit détail, les gens ils, ils savent ce qu'ils font sur ces, sur ces objets qui finalement restent très éphémères en fait, parce qu'une fois que la danse est finie le soir, ce masque ne sera pas reproduit, sera détruit. Alors, masque caméléon, on va passer vite, c'est pas juste pour dire... Alors, le caméléon fait partie, de, comme dans de nombreuses sociétés africaines, comme symbolique de, comment on appelle ça, de pouvoir. Et la technique de chasse du caméléon, c'est son attitude, sa capacité à prendre plusieurs couleurs, tout ça, ça rentre dans le besoin, justement, de l'homme de, de, de s'adapter à cette... À cette à cet aspect Elle vient pas. Oh. alors ici on voit les masques de fibres, en matériaux de fibres, donc le costume entièrement en fibre ici le masque Kalao et le masque lune à côté Kalao avec le, le grand bec qui est aussi un, un animal hautement vénéré un oiseau hautement vénéré. Ici, toujours les masques en fibre. Cette fois, les masques en fibre complexes, c'est-à-dire avec la lame euh, beaucoup plus grande, le masque en plein mouvement, en pleine danse. Le porteur, il enlève le masque de sa tête en dansant les deux boîtes et au moment de reprendre sa position normale, il va le remettre comme il faut. Ça, ça demande beaucoup de, beaucoup de physique, beaucoup d'adresse. De précision. Voici le troisième type de masque qu'on rencontre chez les bas, qu'on appelle les masques blancs ou les masques de tissus, en matériaux de tissus. Voilà. On y est bientôt. Je vais... Alors, ici, justement, ça montre. Ça, c'est une église d'un village, l'entrée de l'église qui est symbolisée justement par le masque où les pères blancs ont. On cru comprendre que pour avoir accès à la société, il faut intégrer les éléments, les, éléments, la, les symboliques locales. Et en utilisant le masque, on, on fait venir les gens facilement à l'église. Et, et du coup, s'opèrent justement toutes les, tous les syncrétismes que vous pouvez imaginer euh, euh, dans les constructions sociales. Alors, <rire> bon, c'est un peu coupé, mais je ne vais pas prendre le risque de la faire partie. Euh, justement, ça c'est de vue d'en haut. Donc, euh, à l'intérieur de la vallée, vous avez tous les villages, en fait tout le village, les, les maisons. Je vais arriver au masque. Pas... Voilà. Alors ici, justement, voici un groupe de chenilles. Donc, vous verrez qu'il euh, y a six masques. Généralement, les chenilles sont composées de six masques dont le premier et le deuxième représentent des personnages féminins et portant à peu près 13, 13 grêlots. Et avec une grande coiffe euh, sagittale, enfin euh, transversale, sur la tête. Et à l'intérieur de la coiffe, il y a des scènes de vie quotidienne. Alors là aussi, j'ai fait l'analyse de, de l'iconographie. L'iconographie, j'ai observé que les paysans utilisent que les thèmes qui leur sont proches, les thèmes de la nature, l'élevage, la vie paysanne, tout ce qui est tout ce qui est thèmes ruraux sont traités dans, dans ces masques. Et puis à l'intérieur, vous avez les quatre les quatre hommes euh, avec les plus petites coiffes, mais avec de très grandes cloches. Arrimé donc sur le dos et la poitrine que vous voyez là. Et souvent, les cloches sont éclairées la nuit, enfin, au petit matin. On va repasser en revue quelques... Hein? C'est embêtant, ça. La, les précédentes, c'est ça, hein. Attendez, excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Ah, Peut-être que j'enlève aussi celle-là. Voilà. Alors ici, euh, on voit de plus près euh, donc un chéri qui est juste là avec les, les, les grelots. Le personnage féminin, le personnage masculin assez barbu avec une pipe toujours dans la bouche. Enfin, tous les symboles masculins sont, sont mis en avant par rapport et le costume, c'est vraiment en velours. Et les paysans mettent les, mettent, les coiffes au-dessus avec justement brodées, avec toutes les, toutes les perles. Ils peuvent mettre facilement plusieurs centaines d'heures pour fabriquer les coiffes. Ça prend vraiment du temps. Et c'est pendant ce moment que les gens, des liens sociaux aussi se tissent. Parce qu'on rencontre les voisins, on rencontre les uns et les autres, les gestions se font, on peut savoir ce qui se passe chez les uns et les autres. C'est vraiment c est, c est des moments privilégiés, assez importants pour les appels et lois. Voilà, voici un détail plus près le, le porteur de, de Rowley, donc le porteur de Grelo, avec le personnage euh, là. Voici celui qui porte les cloches qu'il euh, qu contrebalance dans ce sens. Et selon l'intonation, les cloches sont harmonisées. Dans un choupole, euh, les, 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 ceux qui ont les cloches, euh, enfin, la, la, la tonalité est très différente d'une cloche à l'autre. Et selon comment tu balances la cloche, c'est en fonction des autres. Donc c'est ça aussi qui harmonise justement euh, le, chant, le, le, le chant et la, la musique. Donc on est toujours dans les beaux. On Alors, voici ce qu'on appelle justement les vieux chti, les vilains, ou Val de Klaus. Donc c'est le personnage entièrement en feuille. C'est à partir d'un personnage comme ça que j'ai comparé avec les masques en matière de feuille au niveau visuel qui a fait qu'on a commencé la recherche. Il y a, ils utilisent aussi la roue, des feuilles qui sont très proches justement des feuilles de, de Chenon, malgré que la géographie euh, ne soit pas la même. Voici l'entrée d'un vieux ch'ti dans un, dans un restaurant. Avec la cloche. Voici... Une image, justement, quand on a fait l'exposition, l'échange qu'on a fait, vous verrez que cette image, c'est au Burkina. Justement, pendant les animations de l'exposition, on a invité les appenzélois à venir découvrir le Burkina. Et du coup, devant l'entrée du musée, on a organisé cette rencontre entre paysans appenzélois et burkinabés, où ils sont venus présenter chacun à, à tout de rôle leur tradition, leur masque, leur danse, leur pas de danse. Et c'était quelque chose d'assez étonnant pour la population, les populations locales. Bon, il faisait bien chaud pour les appels <rires> mais ça faisait partie du, de, justement de ce jeu. Pff, Alors ici, ça c'est justement... En, une photo qui montre un peu l'étape de la construction du costume sur le porteur en Appenzell. Et cette photo, on peut la faire ici. Mais chez nous, le masque, on ne peut jamais savoir qui est derrière le masque. Parce que dans les interdits, justement, de masque, une fois que vous vous déshabillez comme ça en public, on peut vous éliminer physiquement. Donc en Appenzell, ça, c'est permis. Et là, chez nous, ce n'est pas acceptable. Dans le, enfin, dans les, dans les rituels, vous ne pouvez pas vous montrer. Pour pas vous montrer le, le, le visage. Ça fait partie du... De... Alors, voici le troisième type de masque donc, qui intègre à la fois les éléments sauvages et les éléments euh, travaillés de la main de l'homme, qu'on appelle les chevilles donc, qui fait la synthèse entre les beaux et les laits. C'est-à-dire, le il y a du matériau sauvage, qui sont les feuilles, qu'on voit sur, le, sur la tête ici, et sur les pieds, mais cette fois arrangé, la main de l'homme. Et aussi la, la peau, ça peut être la peau brute, mais c'est une peau, le cuir est déjà travaillé. Et c'est ça qui fait la synthèse. Alors ce type de masque apparaît en appenzel au début des années 60. C'est vraiment récent. Euh, les les vals de Klaus, les vieux, et les vilains, comme, comme ils disent, apparaissent au début des, des années 20. Puis les autres, euh, c'est justement le reliquat de c'est nicolas enfin, c'était des personnages en haillons. En... Et puis après, justement, c'est tout, toute cette dynamique qui a construit, ça continue de progresser. Je vais vous montrer les éléments de la comparaison. Oui, oui. Si on ne le voit pas, ce n'est pas grave. Alors ici, c'est le, le groupe de jeunes à Penzelois que j'ai suivi depuis tout le temps et que chaque année, si les manifestations ont lieu, je vais toujours les retrouver. C'est ceux qui sont venus au Burkina. Et donc, ils forment toujours des, une bande de copains euh, très solidaires. C'était des jeunes, à l'époque, ils avaient entre 15 et 19 ans. Euh, c'est des, des gros garçons hein, qui peuvent prendre facilement un sac de, de 50-100 kilos de farine euh, euh, ils ont suffisamment d'énergie. Hein. Contrairement à tout ce qu'on pourrait dire sur les là, qui sont petits de taille, mais c'est vraiment des, des grands gaillards. <rire> voilà. Les enfants, les enfants aussi sont sollicités. Et très jeunes, ils forment des groupes de copains entre eux et vont aussi rendre visite de famille en famille. Et ils peuvent recevoir jusqu'à X plusieurs milliers de francs dans la journée. Donc euh, c'est quand même euh, une cloche coûte entre 3 et 4 000 francs suisses. Là, une seule cloche qui, qui sonne. Donc c'est ça qui permet aussi justement de payer tout le matériel de, de, des masques. Je vais aller au matériel. Euh... Encore deux, trois, et c'est bon. Ah. Alors, masque chez les bois chez les, chez les bas, donc en mat matériaux de feuilles. Je m'excuse. Je, je vais enlever ça. Chez les appels donc le groupe de vieux ch'tis. Masque en matériaux de feuilles, le masque lune en matériau de fibres. Vous regardez bien de plus près comment la fibre elle est tissée. Et ici, chez les appensélois, si vous remarquez, c'est la même matière, c'est le même chanvre. Tiens, vraiment de la même manière. Seulement, bon, les masques ici sont, sont différents, mais le costume, le matériau, la fibre, c'est pratiquement la même. Masque de tissu. Masque de tissu. Voilà, il reçoit discrètement quelque chose dans la main. <rires> Ici, aujourd'hui, justement, avec l'évolution, les paysans burkinabés, Bouaba dans les villages commencent à intégrer les symboles nationaux sur le masque, dont le drapeau national, qui est le rouge, le vert, avec l'étoile jaune au milieu. Et en appenzel, on va, on va avoir la même démarche les mêmes expressions. Voilà. À travers l'histoire. donc, C'est justement le masque qui est justement pour faire passer un certain nombre de messages. qui peuvent être identitaires, nationaux, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Je pense que voici. S'il y a des questions, on peut discuter. Puis, euh... Alors, je, je, je vais regarder si on a... Si, attendez, parce que j'ai juste un petit... Ah, il faut que je le sorte, en fait. Je vais essayer, hein. Juste quelques... Ouais, je vais essayer, ouais, Juste quelques secondes seulement. Juste un truc. Hein. Voilà. Voilà, DVD, mais tu peux faire OK. Ah ouais Tu vas aller directement d'ici quoi Donc ici, on va, on va passer ça. Comment tu fais ça pour avancer vite Oui, 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 alors je vous montre un exemple, une séance justement là on est en saison sèche. Vous voyez le contexte, c'est vraiment la saison sèche. Il hein. n'y a plus rien sur le sol, hein. tout est sec, brûlé. Et c'est en ce moment, puisque les paysans ne travaillent plus rien, on ne fait plus rien en brousse, on va réunir les jeunes gens et on va les amener qui vont recevoir un enseignement. Euh, entre, il euh, y a les filles déjà aussi, il y a un groupe de filles, hein, le même âge, on les amène tous en brousse, et pendant deux, trois semaines, voire un mois, ils vont recevoir un certain nombre d'enseignements selon leur, leur catégorie d'âge, selon les besoins, et un certain nombre d'exigences va être vraiment sur lesquels on va, on va insister pour pouvoir les utiliser, ça fait toute cette main d'oeuvre, pour nous c'est justement la main d'oeuvre qui va prendre en charge à la fois les anciens les, les, les plus jeunes, les vieilles femmes, etc. Donc, quelque part, c'est une, une sorte de service militaire auquel tout le monde doit se soumettre. Mais tu peux décider de ne pas y aller, mais si tu n'y vas pas, tu es la risée de tout le village. Donc, à cause du regard des autres, les gens sont... Ça devient quelque chose de contraignant. Voilà. Je vais juste avancer pour... Et là, en fait, ils sont venus de la brousse pour ramener de l'eau, l'eau qui va, qui va servir à préparer les masques, l'eau qui va, qui va être servie, donc c'est pour eux-mêmes, ils ne vont pas envoyer les femmes, les filles vont aussi viendront chercher, mais pour elles aussi, donc chaque groupe cherche pour... Ils viennent avec les Canaries depuis la brousse au village, puisez l'eau au village et ils repartent sur 7-8 km de, de marche. Si on est dans le contexte quand même d'un pays sec et où les gens sont paysans à 90%, donc la problématique de l'agriculture est quelque chose d'essentiel. Tout tourne autour de l'agriculture. Comment, comment exploiter une nature assez pauvre, donc finalement, mais de manière optimum. Alors ici, on voit justement les jeunes gens avec toutes les scarifications qu'ils portent. On peut savoir s'ils viennent d'une famille de masques ou pas à travers le, les scarifications sur le visage. Qui, qui reste marqueur d'identité, marqueur d'identification. De, de, de Alors ici, on voit justement le groupe des jeunes filles aussi. Justement, jeunes filles et jeunes garçons vraiment sont, sont regroupés ensemble. Et c'est des séances qui se déroulent dans les villages. Si vous tombez là-dessus, c'est encore très, très, c'est fortement pratiqué pour, pour certains villages. Alors, alors ici, les jeunes femmes sont justement mobilisées. C'est elles qui vont chanter les louanges des porteurs de masques, les masques, et qui vont accompagner la musique. Parce que le masque, c'est un phénomène communautaire. C'est vraiment, autour du masque, beaucoup de choses se jouent. Quand le masque apparaît, c'est toute la société qui est conditionnée. C'est la force vive qui est vraiment là. C'est la société qui est projetée devant. Le masque ne peut pas sortir sans le griot, ne peut pas sortir sans le forgeron, ne peut pas sortir sans l'agriculteur qui, qui le porte. Et ici, quelques pas de danse, pour ce qui concerne les masques de, de fibres, Alors les instruments de musique, c'est le balafon, c'est les flûtes. Alors ils vont faire le tour du village, ils vont passer dans tous les lieux euh, sensés, sacrés et exprimer. encore une petite image quelque part. Alors, euh, les fouets que vous voyez dans les mains sont justement utilisés pour réprimer tous ceux qui, les jeunes gens qui ne voulaient pas danser ou qui ne voulaient pas aller ou qui s'approchent trop d'un certain point. C'est vraiment, c'est hyper euh, réglementé, c'est sévèrement... Alors, chaque chaque groupe d'âge porte une tenue pour, pour se différencier des, différents groupes, des autres groupes d'âge. Alors justement, ça c'est pour montrer le caractère communautaire de, de, des rituels. avancé juste. Voilà. Je voulais je tenais à montrer quand même comment le sol il est labouré physiquement. Ici, c'est dommage que j'ai pas tout le son. Alors, les gens labourent comme ça au son de la musique et le griot, sous le regard des griots, des chants du griot, et quand le griot observe que quelqu'un commence à être fatigué, il va commencer à chanter son hymne, sa musique personnelle, euh, appeler le nom de sa fiancée pour lui redonner le courage de repartir, etc. Et pendant toute la journée comme ça, les gens travaillent la boule, le sol et en saison de pluie, on n'a que 3-4 mois pour, pour amener des céréales dans les greniers. Donc euh, si, tu, si on n'y met pas le maximum, on ne peut pas récolter. Donc euh, c'est un travail très, très fatigant au niveau du, en tout cas de la posture physique. Mais euh, que les gens euh, font avec euh, beaucoup d'admiration et beaucoup de, de courage. Et, et ici, justement, la confection des billons est, est tellement exigeante que si vous faites l'un, il pas vous tranchez le pied de votre voisin ou votre propre pied. Et ça, justement, ça demande de la discipline. Ils ont aussi des techniques pour se diviser, partager le champ. Pour aller encore plus vite, ils n'ont pas besoin de se mettre à, 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 aux, des uns à côté des autres. Ils se partagent le champ de manière très mathématique Vraiment, tous les 7-8 mètres, on poste quelqu'un et ainsi de suite. Et le champ, mais ça va aller mais à une vitesse incroyable. C'est assez impressionnant de, de les voir travailler dans ces, dans ces conditions, là, la terre. Et deux semaines après, vous revenez dans ce champ, vous ne connaissez pas les plans parce que les, le plan non seulement euh, les pluies qui sont tombées permettent, la, la terre aérée permettent à la pluie de bien rentrer dans le sol, les mauvaises herbes aidant, étant mortes, les plants, euh, les céréales poussent à une vitesse assez euh, rapide. Je vais encore montrer quelques secondes et puis on passe. au. Alors ici, on a une séance de baptême, concrètement dite, où euh, le, pendant que les masques dansent à une centaine de mètres de la maison, il y a un groupe de masques qui danse à une centaine de mètres, on va en détacher quelques masques pour aller procéder à l'initiation, faire le baptême d'une petite fille pour lui permettre justement de rentrer dans l'institution de culte, l'institution. Et ça, ça se passe ainsi, le petit, la petite fille ou le petit garçon mâche au préalable la feuille du masque comme forme de serment, son témoin offre un courrier au nom de sa promotion, le courrier est enterré là où la petite fille était couchée et ensuite les masques vont enjamber, vont sauter par-dessus la fille ou le garçon. Euh, quand c'est un garçon, c'est trois fois, quand c'est une fille, c'est quatre fois. Et puis après, une fois que la fille va se, va se purifier la main, les masques vont essayer de l'intimider. Et ça fait partie de, 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 ce, de ce jeu, de ce rituel. Voilà, elle va se purifier la main, ils vont la lâcher. Parce que si les masques ne, la, ne lui reprennent pas ce qu'ils lui ont donné à manger, elle est considérée comme une fille qui n'est pas protégée. Elle, elle peut en mourir. Donc en quelque sorte, c'est une forme aussi de... Une un sorte de vaccin mental pour se protéger des maladies, de tout ce qui va suivre. Peut-être dernière image, non, dernière image, je vais encore choisir, on a déjà vu ça. Euh, je m'excuse, j'ai sauté une truc. Hum, j ai, j ai, je, je vous montre la dernière image et puis... Euh, on peut passer aux questions, Olivier, si jamais. Voilà. Alors, vous entendez le masque, les, les sifflés, et à travers ça aussi, on peut, beaucoup de choses se jouent. C'est la partie la plus essentielle du masque. C'est ce qu'on ne montre jamais, c'est ce qu'on ne sait pas de quoi c'est fait, mais à travers, à travers ce son, chaque promotion d'âge a des sons précis. Donc, l'initié qui est hors du cercle, quand il entend un masque siffler, il peut savoir... Quelle est la promotion qui a porté le masque aujourd'hui S'il si, si peut se cacher ou pas. Parce que le masque, c'est par essence quelque chose de violent. de Voilà, la grande maman vient au secours. Alors dernière petite image, c'est pour montrer justement les masses dans le cadre du festival où justement ces rituels sortent du, du, du contexte villageois pour être exprimés dans, le ville, dans, dans la ville. Je profite pour terminer sur ça. C'est pour dire que plusieurs facteurs justement minent ces traditions. Enfin, minent. Il faut dire que c'est des échanges dynamiques. Hein. Alors, le personnage entièrement vêtu de feuilles, qui est, qui est assez dynamique, assez physique, a 100, a, il peut faire du, du, facilement de 100 mètres sans s'arrêter, hein, en, en pleine vitesse, hein, il vous prend. Hein. Vous ne pouvez pas, et il voit bien, c'est vraiment aménagé de sorte qu'on puisse bien voir et puisse bien se mouvoir. Et les feuilles sont directement fixées sur le corps du porteur sans qu'aucun signe, le marqueur, soit, soit, soit visible. Alors... Voilà, ok, c'est bon. Oui, oui. Alors, euh, donc pour dire que ces sociétés, d'une manière générale, enfin, ce qui concerne la, la problématique euh, tradition-modernité, ce qui concerne surtout, j'ai mis l'accent sur, sur, sur l'aspect du Burkina, parce qu'en Suisse, euh, pour moi, il euh, y, y a une forme d'harmonie entre comment le masque est pratiqué en Appenzell et la modernité, parce que les gens, il y a eu quand même du temps, il y a aussi une histoire qui l'explique, qui font que les aménagements ont été assez bien euh, adaptés, enfin, il y a eu, les aménagements ont été, se sont bien, comment on appelle ça, s'ajustent, tout se prend, tout s'explique, tout se justifie. Dans le contexte du Burkina, c'est quand, quand même un peu plus brutal. Euh, il n'y a pas longtemps, jusqu'à aujourd'hui, on continue de faire ces rituels, mais en même temps, d'un autre côté, un certain nombre de facteurs montrent qu'il y a des crises, des conflits qui conduisent souvent même à mort d'hommes, simplement parce qu'un masque est sorti dans un village, et que euh, d'autres ne l'ont pas respecté, et que il euh, y a des conflits entre, par exemple, euh, euh, entre, entre entre l'islam qui, qui, qui demande à ceux qu'on ne pratique pas, sensibilise les gens à ne pas la pratiquer, entre ceux qui sont christianisés, et ceux qui ne le sont pas. Il euh, y a aussi des conflits entre autorités coutumières des villages et autorités administratives, parce que l'administration, voulant contrôler le territoire, exige des paysans disant « si vous voulez sortir des masques, nous voulons avoir des noms, nous voulons savoir quel est votre itinéraire, nous voulons savoir qu'est-ce que vous voulez faire exactement. » Et les paysans qui disent « non, on ne peut pas donner des noms parce que le masque qui arrive, c'est un dieu. Ce n'est pas nous qui décidons quand il arrive, il y a une personne, mais on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire à l'avance. » Donc, euh, c'est ce que j'ai appelé aussi, euh, ça fait un certain nombre de facteurs expliquent cette crise, c'est la mutation des statuts sociaux, c'est-à-dire l'agriculteur qu'on a vu qui travaille à la mer, euh, aujourd'hui qui aujourd n'a plus besoin de fois dans certains villages de travailler à la main parce qu'il a la charrue, parce qu'il a même une, euh, un motoculteur. Le statut de l'agriculteur a profondément changé. Le statut du griot a aussi changé parce que le griot, il y a des villages où les paysans euh, euh, pour faire la fête du village sont obligés d'aller louer la, du matériel sono à la place du griot qui traditionnellement change. Donc, le griot n'existe pratiquement plus dans certains villages. Le forgeron pire, c'est lui aujourd'hui les outils aratoires, on les ramasse dans les grandes villes, le griot ne joue plus son rôle dans le village. Donc toute la société est en mouvement, est en conflit avec elle-même, mais à elle de trouver les solutions. Et les solutions, je pense, sont, sont possibles. Tout, tout dépend des acteurs locaux, justement. Il y a aussi les conflits des générations. Vous savez, je vous ai parlé justement de ces cultes, de ces différents cultes, culte de la brousse, culte de, du village, culte de la forge. Chaque culte elle, implique l'association, ou de, de différents lignages et souvent la rivalité entre ces lignages font que euh, 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 voilà on arrête certains rituels parce que ça ne va plus. Il y a, des, il y a certains qui sont devenus chrétiens et qui disent je ne veux plus ma part de viande. Or pour les autres si tu ne prends pas ta part de viande qui te revenait parce que la cuisse gauche revient toujours à tel, la 17 e vertèbre revient toujours à un tel. S'il la prend pas ça veut dire que le rituel n'est pas bon. Alors ce qui gèrent le problème, ça pose un certain nombre de, de, de problèmes assez concrets. Il y a aussi les problèmes environnementaux. J'ai parlé de problèmes environnementaux, euh, l'espace euh, disponible de culture, des champs, c'est réduisant parce que l'explosion démographique étant une réalité, fait que les gens n'ont plus l'espace où ils peuvent aller se cacher pour mener les initiations, les rituels, les bosquets sacrés aussi disparaissent, etc. Tout ça fait que ces rituels sont en train de euh, rentrer en conflit avec la modernité. D'autres facteurs expliquent aussi ces conflits, c'est les facteurs externes que parlé, dont j'ai légèrement abordé, c'est l'urbanisation galopante des villes, justement, qui pompe tout ce qui est dans les villages pour venir vers le, le, le centre-ville, avec, avec tous ces inconvénients, les conflits, conflits entre, administra entre administ administration coutumière et, et ville, les conflits de religion. Au Burkina, ça en a, encore ça va parce qu'il y a aussi... Il y, a, il y a ceux qui font le syncrétisme, c'est-à-dire qui vont à l'église, qui respectent l'église, mais que quand il y a les sorties de masques, ils vont aussi aux, aux sorties de masques et ils portent le masque. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont en train de se, de se définir. Voici un certain nombre de choses qui montrent qu'au Burkina, on est dans un contexte où la situation euh, euh, est en pleine négociation, alors qu'en Appenzell, je pense qu'on a dépassé cette étape. C'est déjà plus ou moins accepté ceux de la ville, ceux, qui, ceux de la ville voulant aller voir la vraie tradition dans leur temps. Ils, vont, ils, vont, ils ont leur compte, etc., donc voici un peu le propos. Merci.
0: Alors merci à Marc Koulibaly pour cet exposé, un peu plus long que d'habitude, vu les, les quelques incidents techniques, euh, enfin la longueur, euh, le poids des fichiers qui passaient, euh, mais je crois que c'était quand même utile d'avoir ces images qui venaient apporter un élément concret à, à tout cet exposé extrêmement riche. Nous avons malgré tout encore euh, un petit moment pour euh, quelques questions, si vous le souhaitez. Alors à vous de poser les questions, il y a une dame là-bas... Euh le micro est en train de se balader. Voilà, il arrive. Quand vous parlez de religion, vous avez dit qu'au Burkina, l'aspect religieux était très important, notamment dans les masques. À un moment donné, vous avez parlé du baptême d'un enfant. À un autre moment, on a vu une église avec une croix, donc je pense que c'était une église chrétienne. Moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi des religions locales. Alors, est-ce qu'il y a encore des religions locales, ou est-ce que c'est le christianisme qui domine
1: tout? Alors, c'est... Peut-être que je ne me suis pas fait bien comprendre. Quand je parle de religion, surtout locale, c'est la religion traditionnelle. Nous l'appelons religion traditionnelle, c'est-à-dire ce qu'on a anciennement baptisé animisme. Donc, c'est la religion traditionnelle. Mais maintenant, les images, l'Église que j'ai montrée, c'est pour montrer que la chrétienté donc, c'est des chrétiens qui ont construit cette église, mais pour avoir des adeptes, parce que les gens ne voulaient, voulaient pas. Les Bouabas font partie des groupes euh, sociaux qui ont été très peu islamisés et très peu christianisés. Ils ont résisté vraiment le maximum possible à l'islam et sur, surtout à l'islam, parce que justement l'islam, pour gagner du terrain, l'islam est venu en, en conquérant euh, l'islam à plier la majorité des peuples au prix du sabre. C'est-à-dire, elle a décapité les gens pour la croyance. Et les Boabas n'ont jamais adhéré, enfin les Boabas, les Marcas, toutes les populations de l'Ouest du Burkina ont, ont, ont essayé de résister le plus possible à l'islam. Le christianisme, c'était pendant la colonisation, c'était et, et plus, plus doux, mais les gens sont quand même restés très prudents, les gens ils y vont. Bon, maintenant, beaucoup de gens commencent à se convertir, plus ou moins, ça dépend C'est beaucoup plus dans les centres urbains, mais dans les villages, les gens restent... Euh, euh, religion traditionnelle, c'est-à-dire ils vont consulter le fétiche du village quand ils ont un problème, on amène un coq, un poulet, on l'égorge et puis on dit qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment on peut trouver une solution, etc. Donc ça reste la religion, euh, entre guillemets, traditionnelle, chez nous, qu'on qu appelle la religion traditionnelle.
0: Merci. Autre question Comment est-ce que vous avez été accueilli en Appenzell Moi, moi je trouve extraordinaire votre prestation parce que c'est vraiment l'ethnologue le, en fait, euh, ouais, qui explique nos coutumes appenzelloises Mais ça m'intéresserait de savoir comment a été le premier contact pour vous avec ces jeunes gens appenzellois.
1: Euh, euh, il faut dire que c c bon, c'était pas, pas évident au début. Et c'est aussi d'ailleurs pourquoi les professeurs de l'IED, quand, quand on les a consultés, qu'ils allaient me faire venir, que je devais aller en Appenzell, ils ont tous dit « Oh là là, ça ne marche pas ». En appenzel, ça ne peut pas marcher. j'ai été agréablement surpris. Euh, enfin, Peut-être que j'ai eu de la chance aussi, par rapport aux gens. Les filons que, que j'ai utilisés dans le village étaient probablement les bons. Euh, j'ai été bien accueilli. En en, j'ai eu un interprète, j'ai eu, euh, été accueilli dans une famille dont je partageais le quotidien, c'est-à-dire traire les vaches, le matin à 4h du matin, ramener le fromage, faire ci, faire toutes les commissions, etc. Et puis après, quand tout le travail les charges euh, et quand la journée s'était un peu apaisée, je m'occupais de, de l'aspect ethnologique. Et ça me permettait justement de voir comment ça fonctionnait, comment on mangeait le soir comment on faisait ici, si qu'il y avait telle activité, on m'invitait, etc. Et les gens, j'avais un planning qui était sur, sur les neuf mois, bien agendé, je devais rencontrer telle famille, tel jour, tout avait été préparé et j'étais accueilli, tout le monde voulait m'accueillir. Euh, C'était assez surprenant, mais j'ai été aussi bien reçu que je, euh, très peu ailleurs où j'ai pu être reçu. Pourtant, la différence était là, les gens étaient... Euh, mais c'est vrai aussi, ça c'est dans l'enquête, le travail de l'ethnologue, euh, tout dépend du comportement qu'on peut avoir, tout dépend de comment on sent les choses comment on peut tirer les choses, comment on peut créer de la sympathie quand, quand on utilise justement toute cette stratégie, il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas ouverts au fur et à mesure les gens se sont ouverts et puis ça a été, ça a été euh, quelque chose de très agréable d'être au milieu des gens bien que la barrière de la langue parce qu'ils ne parlent pas en réalité l'allemand que moi j'ai enfin, étudié en tout cas euh, que c'est un dialecte local donc il fallait, il fallait s'adapter à, à, à cet inconfort de, de fois quand les causeries commencent, qu'on qu soit complètement euh, mis de côté. Mais ça fait partie de, de ce jeu d'aller découvrir l'ailleurs. Voilà. Donc je dirais parallèlement, j'ai été plus à l'aise dans la société à de loi pour mener mes enquêtes que même chez moi. Où justement je suis né et dont les vieux, les vieux ont peur. Les vieux disent, on ne va pas lui... Il sait puisqu'il est dans le village. Il sait tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise de plus Alors, en plus, ce n'est pas seulement ça. Je suis d'un lignage, euh, je suis issu d'un lignage qui gère le culte des masques. Et les, les enjeux les rivalités entre les lignages, c'est surtout de ne pas qu'un seul lignage s'approprie les pouvoirs dans le village. Donc, deux, doublement, je suis pénalisé. J'ai mis quatre années, cinq, voire cinq années, pour avoir l'autorisation d'écrire sur les masques chez moi tout ce que j'écrivais était volé par mes cousins, par mes neveux, par mes propres oncles et détruit. Je vous dis, toutes mes enquêtes avaient été... On m'avait dit, si tu parles du masque, tu meurs. Et, et en insistant, leur montrant la nécessité de parler justement de ces pratiques, de les consigner, euh, pour moi, c'était une manière de les sauvegarder dans, dans le long terme. Euh, parce que pour moi, si l'administration arrivait à interdire les sorties de masque, c'était la mort des pratiques. Et pour éviter ça, il fallait... Commencer à recueillir justement les propos, les regards des vieux. Et des, les, mais en, en recueillant ces propos, vous rentrez dans un jeu de pouvoir qui, qui est vraiment sans pardon dans, dans le contexte villageois. Alors, pour éviter que ma famille ou, se réapproprie tous les, tous, tous les avantages de ce que ça peut être, alors plutôt, les gens étaient plutôt méfiants. Les gens m'ont dit « tu meurs ». Et je peux vous dire que j'ai été victime d'une de, de, tentative d'empoisonnement plusieurs fois liées justement à cette histoire de masque. Voilà.
0: Vous voyez que le métier d'anthropologue, d'ethnologue, <rires> a ses dangers. Euh. Ce qui est évidemment extrêmement intéressant, si on relie tout ce qui nous a été dit aujourd'hui avec cette théorie du bricolage culturel, vous avez peut-être entendu Bernard Créta, l'ancien ethnologue qui travaillait au musée d'ethnologie de Genève, développer cette théorie du bricolage culturel. On est en plein là-dedans. Le, le, les masques d'Appenzell sont l'objet d'une tradition historique ancienne, dont on ne connaît mal d'ailleurs les origines, mais qui aujourd'hui euh, constitue un bricolage euh, touristique. Euh, une attraction locale etc et qui en même temps est un élément de l'identité des apenzellois, et bien on est exactement dans ce même processus maintenant au, au Burkina, Burkina. Euh, où le rôle du scientifique vient en fait tout d'un coup révéler ses masques à un public plus large et ce faisant il les désacralise, oui. euh, quand on voit par exemple qu'il a pu filmer des éléments de l'initiation c'est évidemment quelque chose de sacrilège,
1: oui c'est même, euh, au début, c'était hyper difficile. Bon, il y a plusieurs enjeux parce que maintenant, ils ont compris l'image, le fait qu'on qu les voit à la télé, qu'on en a parlé, que pendant l'exposition, il était, par exemple, il nous avait dit impossible de faire une exposition au village. Et moi, je voulais justement, dans la démarche de l'étude comparative des masques d'Apenzel et de Burkina, c'était de pouvoir que l'exposition retourne aux acteurs. C'était vraiment la, une des, un des objectifs. Et quand il s'agissait de ramener l'exposition au Burkina, ils ont dit... Euh, non, ils n'en veulent pas. Mais finalement, après, ils ont accepté, nous on veut, mais on ne veut pas que les mannequins de masques de feu soient présents, parce que c'est la partie la plus intime de nos masques. Donc finalement, il y a eu des négociations, on a utilisé des photos pour montrer ce qu'on pouvait montrer, il y a eu des négociations pour ce qu'on pouvait faire, ils ont fait ce qu'ils ne pouvaient pas faire, et aujourd'hui, dans le festival, c'est ça. Euh, aujourd'hui, pour... Pour les villages, on, on, le festival regroupe une centaine de villages et des villages même qui viennent du Mali, du Sénégal, de la Guinée, du Togo, du Bénin, qui viennent à ce festival annuel de la Guadeloupe, justement, même de Suisse, Martigny, les masses de Martigny, la dernière édition était au Burkina. Et, 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 et le fait, justement, de voir les masques presque du monde entier se produire dans un espace, ils ont compris qu'ils avaient quelque chose à donner à ça. Et du coup, Mene, ils commencent à adhérer. Mais ça ce n'est pas sans conséquence. Il y a un prix à donner, il y a un prix à ça. Le prix à ça, c'est quoi C'est aussi que quand tu donnes, quand tu prends chez les autres, tu peux, quand tu donnes, euh, c'est du donner, tu, tu donnes et tu prends. Enfin, on, on te prend aussi. Donc, on te prend quoi euh, je prends un exemple banal. Euh, les firmes de cigarettes Craven, des boissons Heineken disent par exemple aux organisateurs du festival, nous on finance votre festival à condition que vous nous fassiez une affiche de la même dimension que le que de cigarette ou de bière, de la même dimension que le masque. Et là, Qu'est-ce qui se joue C'est aussi des symboles culturels, économiques. Il y a des enjeux insidieux qui rentrent en compétition. Et voilà, C'est maintenant, aux acteurs locaux de voir quelle sera leur capacité d'analyse, de savoir comment ils vont s'approprier ou jouer ce jeu sans être bouffés là-dedans. Ça, c'est les grandes questions qu'on se pose aussi.
0: Voilà, alors, réponse, aller au Burkina, aller au festival de, de, des masques et, et voyez à la fois la beauté et l'évolution de toute ce phénomène. Euh, je crois que nous allons terminer cette euh, conférence ici. Le temps est, est déjà dépassé. Je remercie encore une fois euh, M. Koulibaly et je vous invite à lundi prochain. Alors, salto mortalet on passe à un sujet complètement différent. L'automédication pour tous, pour moi. Point d'interrogation par euh, le professeur de pharmacologie du CHU, M. Thierry Bucla. Voilà, bonne fin de journée et à la semaine prochaine peut-être.